1: Montagabend, kurz nach halb elf, hier ist der Trash Talk endlich mal wieder mit einer kleinen äh, Sonderfolge vor dem ersten Spiel des Stanley Cup Finals zwischen den Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens, die äh, in den letzten Runden die New York Islanders bzw. die Vegas Golden Knights aus dem Rennen um die begehrteste Trophäe im
0: Eishockeysport geschlagen haben.
1: Schönen guten Abend André.
0: Ja, danke für die einleitenden Worte. Guten Abend, Milan. Also zumindest eine der
1: Mannschaften ist eine ziemliche Überraschung, finde ich, dass die Canadiens da jetzt so aufgerumpft haben in den in den Vorrunden. Und ähm, ja, also ich habe ja auch, glaube ich, in unserer letzten ähm, NHL-Folge gesagt, dass wenn es eine Mannschaft aus der North Division schafft, dann die Maple Leafs. Aber das war wohl nichts,
0: ne? Ja, vertan sprach der Han und Stieg von der Ente. Ähm, alle haben ja vor den Playoffs gefeiert, ja geil, hier äh, Maple Leafs fliegen in der ersten Runde ausnahmsweise mal nicht raus, weil sie einen Freilos haben, nämlich die Canadiens. Ja, nee, Montreal hat sich das Ding in sieben Spielen geholt. Dann hat man gesagt, ja, okay, komm, jetzt spielen sie gegen körperlich noch unangenehmeres Team, nämlich die Jets. Das hat Montreal aber nicht interessiert, die haben sie gesweept. Äh, sind dann gegen die Golden Knights angetreten, die äh, nicht weniger als die haben. In der ersten Grund, okay die, die äh, Minnesota Wild in, in sieben spielen, also doch schon gegen ein Team, das Eishockey spielen kann und auf einmal stehen im Stanley Cup-Finale. Also, Überraschung, ähm, es gibt irgendein geiles Filmzitat, ähm, äh, ich glaube aus dem Film Schöne Bescherung, das, das mit den Worten endet, dann wäre ich jetzt nicht Weniger überrascht, oder nicht mehr überrascht, ich weiß es gar nicht. Aber also die, die Canadiens sind echt die maximale Überraschung, wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass, vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, wo die Canadiens herkommen, die waren in der Ligentabelle der NHL, also alle 31 Teams im Vergleich, waren die auf Platz 18, auf Platz 18 von 31. Und wer weiß, dass ähm, 16 Teams Playoffs spielen, der erkennt, dass die Canadiens einfach ja, überwunden haben, die mehr Punkte hatten und trotzdem Playoffs spielen, namentlich deine Rangers Milan und die Dallas Stars. Äh, vielleicht ein Hinweis für ein halbwegs kaputtes System. Äh, Tor für die Schweiz übrigens, Frankreich-Schweiz 3 zu 2, läuft gerade, dann wisst ihr jetzt auch genau, wie spät es ist, liebe Zuhörer. Ähm, ja, also wie gesagt, überraschter kann man kaum sein über, über einen Stanley Cup-Teilnehmer. Den also tatsächlich, wenn man sich auch die Expertenseiten anguckt, The Hockey News, ähm, wenn man sich Bardown anguckt, äh, wenn man sich die offiziellen NHL Experten anguckt, ähm, die, also die Canadiens hat da keiner in der dritten, also die wenigsten in der zweiten, die aber auch gar keiner in der dritten Runde gesehen. Ähm, Milan, wir haben ja auch mit ein paar Leuten eine kleine Bracket-Challenge. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr reingeguckt, weil als Boston raus war, war mein Ding gelaufen. Ähm, aber da hat keiner die Canadiens in der nächsten Runde gesehen. Und du, also ohne dir, ohne dir Fachwissen abzusprechen, aber du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nein, also bei mir haben, in meiner Bracket, haben die Golden Knights den Cup gewonnen gegen Tampa. Naja, hat nicht so sein. Ähm, was du da sagst, dass die die Canadians kein Experte wirklich auf der Rechnung hatte. Ich höre ja regelmäßig den schon des Öfteren hier zitierten Podcast von und mit John Scott und es war großartig diesen Podcast zu hören, weil vor Beginn der Serie gegen die die Golden Knights war ja er sich sicher, oh, das wird ein ganz lockerer Sweep für Vegas und äh, äh, die Canadians haben überhaupt keine Chance ja, und dann mit ganz ganz viel Glück kann kann Price vielleicht ein Spiel klauen. Aber da, selbst da hat er nicht dran geglaubt und war absolut sicher, das wird ein lockerer Sweep. Und dann gewinnen die das, das erste Spiel und dann gewinnen die noch ein Spiel. Und jedes Mal hat er wieder aufs Neue äh, richtig Töne gespuckt. Das war es jetzt, aber mehr schaffen die auf keinen Fall. Und es war, mhm. es war äh, eine echte Freude, das zu hören, wie er sich da von Folge zu Folge gewunden hat, immer wieder.
0: Ja, jedes Mal leckere Portionen Humble Pie zu essen bekommen. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich haben wir noch eine Stimme, äh, nämlich unseren, nein, nicht unseren, eigentlich den NHL-Experten im deutschen Podcastwesen. Ähm, ja, doch, das lasse ich jetzt so stehen, das, das ist so. Ich, da muss erstmal einer kommen, der mehr weiß, äh, nämlich meinen lieben und guten Freund Christian. Ähm, und ja, gibt mal kurz seine Einschätzung ab, wie. Ja, wie die Canadiens, wie die, wie die Lightning in die Serie gekommen sind, äh, wen er gerne gewinnen sehen würde und überhaupt wie er den, den Weg der Teams in die Playoffs sieht.
2: Das ähm, Conference Final ähm, zwischen den äh, New York Islanders und Tampa ähm, war natürlich spannend und extrem eng bis zur letzten Sekunde. Ähm, irgendwie hat mich dann das Gefühl beschlichen zwischendurch, äh, dass ja, letztlich die Islanders so ein bisschen ihr Glück aufgebraucht hatten. Wir haben in den beiden Serien davor gegen Pittsburgh und gegen Boston natürlich sehr hart gearbeitet, sehr hart gekämpft, auch klug gespielt, defensiv gut gespielt, aber extrem viel Glück gehabt. ohne viel Glück wären sie in beiden Serien rausgegangen. Trotz, trotz guter Abwehrarbeit hätte es letzten Endes nicht gereicht. Das hat man in den letzten beiden Spielen gegen Pittsburgh gesehen. Das hat man auch in einigen Spielen gegen Boston gesehen. Da war einfach spielerische Überlegenheit so groß. Da haben die wirklich viel Glück gebraucht. Und das hat sie dann irgendwo verlassen. Gerade dieses 0 zu 8 Spiel 6 gegen Tempa. Das war schon deutlich. Nicht nur vom Ergebnis her, aber da hat man gesehen, plötzlich läuft es mal andersrum. Die die Eier, die sonst zugunsten von New York reingegangen sind, die sind mal bei denen reingefallen. Ähm, und ähm, ja, irgendwann musste das ja auch passieren. Man kann ja nicht äh, dauerhaft immer Glück haben. Ähm, hätte, hätte mich auf jeden Fall, ich, also im überhaupt nicht gereizt, ein Finale zwischen New York Islanders und den Canadiens. Ähm, aber es wäre mal interessant gewesen zu sehen, was dann passiert, wenn zwei Teams aufeinandertreffen die beide halt den Bus parken ähm, und wie, wie das halt auf dem Eis dann auseinander, äh, gegeneinander aussieht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie plötzlich komplett andere Gesichter gezeigt hätte von den Teams, weil irgendjemand ja auch was fürs Spiel tun muss, ähm, dass die vielleicht gegeneinander anders gespielt hätten als gegen spielerisch überlegene Mannschaften. Ähm, aber ja, so interessant das vielleicht auch gewesen wäre, ähm, letzten Endes gereizt hätte es mich nicht, wäre für mich kein würdiges Finale gewesen, ähm, weil beide Mannschaften eigentlich ja nur über Leidenschaft gekommen sind, über Einsatz und destruktiv Eishockey spielen, was mir persönlich halt nicht gefällt. Ähm, aber das kann man ja so oder so sehen. Ähm, und von daher, ja, für mich auf jeden Fall klar verdient Temper im im Stanley Cup-Finale, ähm, haben sehr konstant auf sehr hohem Niveau Eishockey gespielt in allen Serien ähm, und sind auch für mich klarer Favorit jetzt im, äh, im Finale. Ähm, A, natürlich wegen des sensationell guten Kaders, den sie haben, ähm, aber auch, ähm, wenn man sieht, wie sie sich gegen die Islanders durchgesetzt haben in dieser extrem engen Serie ähm, und letzten Endes war es ein 1-0, mit dem sie sich in Spiel 7 durchgesetzt haben. Ähm, das muss man erstmal machen gegen diese Islanders, äh, gerade dieses Spiel spielen zu können. Und sie treffen jetzt auf, auf die Canadiens, die praktisch das gleiche Eishockey spielen. Ähm, das heißt, die, die kennen das schon. Die, ähm, die haben nicht nur eine, eine ganz starke Mannschaft, sondern sie sind auch genau an das gewöhnt, was sie jetzt erwartet im Finale ähm, und können damit äh, erkennbar umgehen. Das haben sie gezeigt, das haben sie bewiesen. Ähm, ja, und wenn, wenn diese Fähigkeiten äh, dazukommen, ähm, dann zu, zu, den Fähigkeiten, zu den spielerischen Fähigkeiten, die sie sowieso haben, dann führt für mich eigentlich kein Weg an Temper vorbei, sind battle tested, jetzt allein aus der Serie mit den Islanders. Die sind schon da gewesen, bin der im Stanley Cup Finale letztes Jahr und sie haben es gewonnen. Ähm, also für mich klarer Favorit. Natürlich, äh, Montreal hat einen unfassbaren Geist jetzt entwickelt, einen ganz ganz besonderen Teamgeist. Sieht man dann auch, wie, wie dieser ganz, die ganze Franchise zusammengerückt ist, wenn, wenn man sich anschaut, wie ähm, ja, Mark Pershevin dann auch aus dem Sattel geht, da, ähm, als es dann letzten Endes zum Stanley Cup Finale ging und wie er dann ähm, die, die Mannschaft ist äh, wie dieses Band ist zwischen ihm und der Mannschaft, das ist spürbar, finde ich. Ähm, Carey Price spielt überragend. Es gibt schon einiges, ähm, was da zusammengewachsen ist in Montreal, aber letzten Endes sehe ich es nicht gegen diese. Äh, gegen diese Tampa Bay Lightning ähm, in der Form auch und weil sie wissen, wie man mit so einem Gegner umgeht. Deswegen für mich Tampa Favorit. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit ähm, gegen dieses äh, Bollwerk, das die äh, Canadiens auf, aufbauen und gegen diese, diesen Glauben und diesen Teamgeist, den die entwickelt haben.
0: Ja, ähm, ich finde, also ich, ich finde da tatsächlich. Meine Meinung drin wieder, ähm, vor allen Dingen was das Zerstören betrifft, was die Canadiens gerne machen, da sind sie auch meiner Meinung nach, da bin ich bei Christian den Islanders sehr ähnlich und Temper ist halt ein Team, das wirklich richtig Eishockey spielt. Die Frage ist, ähm, ja, gewinnt das Feuer, gewinnt das Wasser, gewinnt das Konstruktive, gewinnt das Destruktive? Ähm, Viele Teams haben sich da sehr schwer dran getan. Vegas wollte Eishockey spielen, Milan, du verfolgst ja die Golden Knights etwas intensiver. Und auch für die war es sehr undankbar gegen Montreal.
1: Der erstens war es undankbar, und zweitens ähm, kam da von den Stürmern überhaupt nichts. Mark Stone, Max Pacioretty, von denen, Mark Stone hat kein einziges Tor gemacht in der ganzen Serie, in allen sechs Spielen, als Kapitän. Ähm, da fand ich, ich glaube in Spiel 5 war das, muss ich, mein, glaube ich, nochmal nachgucken auf. Warte mal, Spiel 5? Ich meine Spiel 5 war es. Ähm, da verschuldet er in einem, äh, eigener Überzahl, den Unterzahl, das 3-0 für Montre, weil, weil er läuft mit der Scheibe am Schläger aus dem eigenen Titel bis an die gegnerische blaue Linie und versucht dann alleine gegen 3 in Unterzahl sich da irgendwie durchzusetzen, kommt noch nicht mal irgendwie in die, in die Zone rein der Canadiens, verliert die Scheibe und läuft dann so halbherzig hinterher und guckt quasi so im hinterhergleiten zu, wie Montreal das 3-0 macht, um dann hinterher ganz gefustet seinen Schläger an der Bande zu zertrümmern. Ähm, sowas Lustloses. In der Situation habe ich von einem Kapitän lange nicht gesehen. Das fand ich eine bodenlose Unverschämtheit, was er in der Szene gespielt hat. Musst du dir mal angucken. Spiel 5,
0: 3-0. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Das war also, das war peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich.
1: Ja, und er hat in der ganzen Serie nicht geliefert, William Carlson hat nicht geliefert. Ähm ja, die, die besten Scorer der, der Golden Knights in der Serie waren Alex Pietrangelo und Alec Martinez. Und das sagt eigentlich schon alles aus.
0: Ja, also, wer es nicht weiß, äh, Alec Martinez, äh, ich glaube, damals der Siegtorschütze gegen die New York Rangers in der gemeinsamen äh, Stanley Cup-Finalserie. Seines Zeichens Verteidiger, äh, Alex Petrangelo ebenfalls Verteidiger, lange bei den St. Louis Blues. Ja, wenn deine Verteidiger die besten Scorer sind, äh, dann, dann musst du dir mal Gedanken machen. Ja. Ja, und auf einmal. Aber, auf einmal aber,
1: Ja, aber. Ja.
0: Ja, und, aber, und aber auch, sollte man daran denken, die Canadians haben ein Unterzahlspiel, das sucht seinesgleichen. Ich glaube, die haben jetzt, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrhundert das letzte Mal ein äh, Gegentor bekommen, wenn sie, wenn sie einen Mann auf der Strafbank hatten. Die sind, ähm, ich muss mal gerade überlegen, welche, welche Serie das war, der Christian hatte das vorhin mir in einer, in einer anderen äh, Sprachnotiz noch übermittelt. In einer Serie sind die Canadiens sogar mit einer positiven Unterzahl raus, was ich so noch gar nicht gehört habe. Das heißt, kein Unterzahl-Gegentreffer stattdessen in eigener Unterzahl gescored in einer Serie. Das ist un unfassbar. Und das ist was, ähm, das sagt aber viel über eine Mannschaft aus, weil das bedeutet, dass eigentlich jeder bereit ist, egal wie groß der Name ist, sich in Schüsse zu werfen, Schmerzen zu nehmen für die Mannschaft. Das ist ja, und das ist was, tatsächlich. Was
1: schätzt du denn, was die Canadiens in den Playoffs für eine Unterzahlquote haben?
0: Ähm, schätze 94 Prozent.
1: Sehr gut, 93,5.
0: Nehme ich, das reicht.
1: Das reicht, ja.
0: Und äh, Überzahl 20,9. Was jetzt, was ist, was solide ist?
1: Ja. Zum Vergleich, Tampa hat 37,7 Powerplay und 83,0 in Unterzahl, also. Hm.
0: Ja, aber während, während Tempa, äh, beziehungsweise während die Canadiens über das Team kommen, äh, sieht man doch gerade beim Scoring, ähm, na, obwohl, lass uns, lass uns das gleich mal ganz strukturiert machen, von hinten nach vorne mit den, mit den Positionen vielleicht. Ähm, ja, Aber gerne. Hint, äh, Hint, die Canadiens sind deutlich ausgeglichener. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir einfach mal von hinten nach vorne die Position durchgehen, wo wir, wo wir Vor- und Nachteile sehen?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Dann äh, Milan, du als äh, Ältester von uns beiden, fang doch mal an.
1: Dann fangen wir an im Tor. Ich, da wollte ich nämlich gerade im Zusammenhang mit der Serie gegen Vegas auch noch aufzusprechen kommen, dass marc Andre Fleury nämlich plötzlich das große Flattern gekriegt hat bei Vegas und ähm, ja, Carey Price hingegen seinen Kasten sauber gehalten hat also der, der ist on fire Carey Price und das wird ein ganz spannendes Duell gegen, gegen Andrei Wasilewski, auch wenn Wasilewski die deutlich bessere Saves-Percentage hat ähm, das wird spannend das wird sehr spannend und ähm, ich wüsste gerade spontan nicht, wen ich da vorne sehe. Und so gut ist sie. Die unterscheiden sich um 0,02 Prozent in der Safe
0: Percentage in den Playoffs. 93
1: 934 zu 936.
0: Darf ich, darf ich kurz reingrätschen, Milan? Ja, bitte. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ähm, Tor für die Schweiz. Sehr 90 schön. 90-0-0. Ähm, nicht, dass ich den Franzosen nichts gönnen würde, aber wenn ich Dreck unterm Fingernagel hätte, ich würde ihn eher selber essen. Ähm, äh, ich, äh, ich bin dabei, der Milan. Also, Carey Price, den ich ganz ehrlich auch schon komplett abgeschrieben habe, es ähm, gehört für mich zu den überbewertet, überbewertetsten Torhütern in der NHL ähm, hat immer mal wieder gute Phasen, also was heißt gute Phasen er hat Phasen, da ist er der beste Torhüter, aber die Phasen kommen und gehen sehr schnell äh, er ist sehr verletzungsanfällig hat glaube ich zuletzt eine Saison so gut wie gar nicht gespielt und ähm, jawohl, schön dem Franzosen fett das Ding ins Netz geballert, das ist sympathisch das ist sympathisch, guter Mann, Ehrenbürger. Ähm, und, und dann aber auf einmal holt Carey Price an Saves alles nach, was, was die letzten zwei Jahre nicht passiert ist, oder drei. Ähm, Carey Price ist, ist, wird, wird im Amerikanischen A Brick Wall genannt, also Bezeichnung für einen, für einen sehr guten Toyota, für eine, für eine Ziegelsteinmauer. Ja, und Wasilewski hat eigentlich über die letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre gezeigt, äh, hat, glaube ich, äh, regelmäßig äh, Votes für die Westerner Trophy, also die, die Trophäe für den besten Torhüter. Ähm, der gehört einfach zu den, zu den Top-5-Torhütern der Liga durchgängig. Ähm, ich würde tatsächlich, weil ich glaube, dass gerade die Scorer der, der Lightning ein bisschen Respekt haben, sehe ich sogar den Vorteil bei Carey Price äh, auf dieser Position. Also, also ich, ich würde, wenn ich Punkte vergeben müsste, der Punkt geht an die Canadiens.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Carrie Price ist richtig heiß und man, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ähm, ein Spiel weniger. Weil ähm, die, die Lightning mussten ja noch in Spiel 7 gegen, gegen
0: New York. Ja, und ähm das Spiel 7, das ging auch nicht von selber. Das war spannend genug. Das war spannend, das war eng. Und ich glaube, diese,
1: diese Serie hat sehr wehgetan. Äh,
0: du meinst den Eyeliner?
1: Ähm, ja, aber auch den, den Lightning. Ich glaube, die, ähm, der eine oder andere spürt da vielleicht noch was von, von dieser Serie.
0: Ja, aber das, das ist normal. Ich meine, ähm, du hast immer irgendwelche Spieler, die noch verletzt spielen, äh, die sich da durch die, durch die Playoffs Quellen die eigentlich äh, vor lauter Schmerzmittel auf dem Eis schielen müssten. Deswegen, das ist, ähm, ja, die einen machen es mehr öffentlich, die anderen machen es weniger öffentlich. Ich denke auch, ähm, ich denke auch Montreal wird gut kassiert haben. Ich meine, Shotblocking geht auch nicht so, äh, geht auch nicht so ohne, wenn er, wenn er jedes Mal so eine paar hundert Gramm schwere Hartgummischeibe irgendwo an dir einschlägt, das, ähm, das steckst du nicht eben so weg. Ähm, aber tatsächlich Shotblocking und Defensivarbeit lässt mich zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu den ähm, Verteidigern. So, und äh, bei den Verteidigern ganz interessant zu sehen tatsächlich. Ähm, ganz interessant zu sehen. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Ähm, der Punktbeste Verteidiger dieser Playoffs ist Milan? Victor Hettmann. Victor Hettmann mit 16 Punkten. Ähm, hat damit Spieler hinter sich gelassen in den Playoffs wie Nathan McKinnon, wie ein David Pasternak, der natürlich jetzt auch nur äh, der der eine Runde jetzt weniger absolviert hat oder zwei, eine, ja genau eine Runde weniger absolviert hat, ähm, der damit übrigens auch Punkt besser ist als der beste Islanders-Stürmer namentlich äh, Anthony Beauvillier. Ähm, ich sehe tatsächlich in, bei, der, bei der Offensive der Verteidiger, äh, sehe ich Lightning vorne. Äh, Im Gesamtkonstrukt allerdings, und Verteidiger sind halt für das Verteidigen auch zuständig, ähm, glaube ich, dass die Canadiens nicht zu unterschätzen sind. Aber ähm, die Lightning sind so gestanden und Victor Hetman ist für mich in der aktuellen Form und das sage ich ganz ehrlich ohne Hohn und Spott. Leider eher Norris Trophy-Winner als Adam Fox, eben wegen dieser starken Playoffs jetzt. Deswegen die Verteidigung ist für mich der Punkt bei Temper, Milan. Wie siehst du das?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Irgendwas kommt mir bei dem komisch vor, weil er spielt längst nicht so dominant wie letztes Jahr.
0: Meinst du vielleicht eine versteckte Verletzung?
1: Ja bin ich mir ziemlich sicher. Er ist längst nicht so dominant im Spiel der Leiten wie im letzten Jahr. Und ähm, ja, er macht seine Punkte. Aber letztes Jahr fand ich ihn noch deutlich stärker und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann es mir nur mit irgendeiner Verletzung erklären, die er da durchschleppt. Und ähm, ja, Letztes Jahr hat er ja die, die Bowls mehr oder weniger alleine zum Cup getragen. Das macht er dieses Jahr nicht. Und ähm, Wir werden dann ab heute Nacht sehen, wie sich das im Finale auswirkt. Ähm, ich sehe die Verteidigung der, ähm, der Canadiens übrigens zumindest in den Top 4 besser besetzt. Ja, du hast... Äh, Jeff Petrie und Shea Weber da und dann, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken wen hast du da noch? Edmondson und Chiarot, glaube ich und ähm, für mich ist das eine, eine bockstarke Top 4 Verteidigung bei den ähm, bei den Canadiens. Genau die richtige Mischung aus Erfahrung und, und junger Dynamik und, ähm, Jeff Petrie ist genau dieser Art von, von Bösewicht, die du in den Playoffs brauchst. Ähm, und Corey Perry. Und Corey Perry, der sowieso, ja klar. Ähm, aber zu den Stürmern kommen wir ja gleich noch. Ähm, wird eine ganz, ganz enge Kiste. Ähm, ja, wenn ich hier für die Verteidigung Punkte geben müsste, ich gucke noch mal kurz bei Tampa Bay ein. Ja, dann würde ich doch glaube ich den Punkt an die Bolts geben, weil, wenn man guckt, wir da noch mit, sagen, mit Churnock, Chen, mit, McDonough,
0: McDonough na, Rutter, Churnock, Rutter, äh, Savard. Genau. Wen haben wir noch? Sernak, äh, genau. Sergachev. Die können alle auch schon ein bisschen zocken.
1: Das können sie, ja. Von daher in der Verteidigung für mich der Punkt an Temper
0: Ja, die, äh, der Sturm. Also tatsächlich äh, die, die, die ähm, Canadiens. Und das ist der Riesengag. Bei denen hat kein Stürmer, kein Stürmer oder kein Spieler mehr als fünf Tore. Genau. Wir haben Nick Suzuki mit fünf, äh, Jasperi ist glaube ich der Name, Kurt Kaniermi mit fünf, wir haben äh, Joel Armia mit fünf, wir haben Tyler, Tyler Toffoli mit fünf. Ja, ja. Und, sehr ausgeglichen. Äh, Genau, sehr ausgeglichen. Auch bei den Plus-Minus sticht irgendwie keiner vor. Der beste Plus-Minus-Spieler ist äh, Erik Gustafsson mit Plus 5. Die schlechteste ist, äh, sind jetzt Jasperi Kotkaniemi und, äh, und Josh Anderson mit Minus 3. Also doch sehr durchwachsen. Scorerpunkte ist nur Nick Suzuki drei, äh, dreistellig. Ja, genau. 17 Spiele, 200 Punkte. Nee, äh, äh, im zweistelligen Bereich mit 13 Punkten. Nein,
1: nein, 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 das stimmt nicht. Da ist noch Tyler Tofoli mit 14.
0: Oh, danke. Danke, Milan. Gut gesehen. Ähm, ja, während du bei den Lightning reinschaust, 17 Punkte, 20 Punkte, 10 Punkte, 16, 27, 17 Punkte. Ähm, die Lightning tun Lightning-Dinger. Ähm, Lightning strikes. Und da, wo der Blitz einschlägt, da bist du auch froh, wenn er nicht nochmal einschlägt. Ähm, die zerschießen seit einigen Jahren alles. Ähm, man muss natürlich auch das Sternchen dazu schreiben, nämlich dass die Jungs ähm, ihr Salary Cap komplett überreizt haben und eigentlich nur durch, äh, ja, durch Lücken in dieser, in dieser äh, Salary-Organisation Cap -Organisation überhaupt mit allem an spielen dürfen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also äh, Offensive nach Namen... Nach Namen und Punkten, der deutlichste Punkt für mich tatsächlich, äh, der nach Temper geht. Aber, und das ist ein fettes Aber, ähm, vergiss mir die Einstellung der Stürmer nicht, die in Unterzahl auch dazu gehören, sich in Schüsse zu werfen. Es ähm, gehört auch dazu. Das gehört leider auch einfach dazu. Und ähm, deswegen und, und ähm, ja, ja, wir haben es bei der, schon, bei der WM
1: kann. gesehen auch, bei den Deutschen, wie die sich da in die Schüsse mit reingeschmissen haben. Und dieses, dieses und diesen Teamgeist, den würde ich nicht außer Acht lassen.
0: Und äh, ich tatsächlich, man, man darf ja jetzt wieder Sport machen. Und ich habe das jetzt am, 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 am Wochenende erlebt, es gibt nichts, was einen mehr abfuckt, wenn man mal schön aufs Tor draufhauen will, als wenn da einer noch die Gräten davor hat. Das ist ja so lästig irgendwann. Und irgendwann nimmst du halt auch zweitklassige Schüsse, weil du einfach gerne mal das Ding zumindest aufs Tor bringen willst. Ähm, damit kann man in die Köpfe der, der, der äh, Bolt-Spieler kommen. Das kann sehr, sehr unangenehm werden für die, wenn, wenn da jetzt erstmal so richtig Blocking... Weil irgendwann, irgendwann hast du das im Kopf und denkst... Und bevor du den Schuss nimmst, guckst du nochmal eine Sekunde. Ist da einer bei mir oder nicht? Kann ich frei abschließen oder nicht? So, und äh, die Sekunde... Kostet dich dann genau den Abschluss, weil da nämlich doch noch ein Spieler Zeit hat, da reinzukommen. Ähm, es kann sehr unangenehm werden, aber trotzdem sehe ich den Punkt bei den, den Vorteil bei den Lightning. Hm.
1: Ja, würde ich grundsätzlich zustimmen. Die Lightning haben auch mehr Tone geschossen. Logischerweise. Ähm. Aber wie gesagt, sie, sie sind da relativ fixiert auf ihre Top 6 Stürmer, während sich das bei den äh, Canadiens alles mehr so verteilt und ähm. Einerseits finde ich, Nikita Kucherov ist ein absolutes Phänomen, weil die ganze Saison verletzt, hat kein Spiel gemacht in der Hauptrunde, kommt zu den Playoffs und macht dann 27 Punkte in 18 Spielen. Fand ich schon ziemlich, oder finde ich eine ziemlich beeindruckende Leistung. Aber, da war ja dieses ominöse Spiel 6, wo er im ersten hürtel dann in die Kabine gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Er mhm. sagt jetzt, er hat keine Verletzung
0: davongetragen. Natürlich er hat, hat er eine Verletzung davongetragen. Du, also, der, der, der wird ja nicht in der Kabine geblieben sein, weil er gerade seine Lieblingsfolge How I Met Your Mother lief.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also, ist wenn er Glück hat, ist die Hüppe dann nur geprellt. Aber so wie ähm, das aussah, gehe ich davon aus, dass er dann eine gebrochene Hüppe hat. Nach diesem cross ja, gut, von Scott ja, Mayfield.
0: Aber damit kannst du ja weiterspielen. Hat ja Patrice Berger dann auch gemacht. Also, wenn du ein echter Kerl bist.
1: <lacht> ja. Wäre ich Dominic Ducharme, der Trainer der Canadiens? Der Duscharm. Genau. Ich würde meinen Eric Gustafson, meinen Brad Kulak, ähm, Shay Weber, ich würde Sie alle darauf ansetzen, auf diese rechte Seite von Kutscherhoff.
0: Ja, das, äh, damit würdest du dann das fortsetzen, was wir ja so viel in den Playoffs gesehen haben. Zerstören, zerstören, zerstören. Buchstäblich wahrscheinlich in dem Fall.
1: <lacht> ja, wobei ich generell, ich finde Nikita Kutscherhoff ist einer, der, der ist ein wahnsinnig begnadeter und großartiger Eishockeyspieler. Wenn du guckst, wie er da teilweise in Überzahl die Scheibe verteilt, mit was für einer lässigen Arroganz er dann da ohne zu gucken hinter dem Rücken die Scheibe verteilt, das ist schon Wahnsinn. Aber
0: auch mit einer Schweizer Uhrwerksmäßigen Präzision. Ja. Also genau. lässig, lässig können wir alle, aber lässig geht bei uns halt gerne in die Hose. Ja, Wenn bei es ihm es sieht wahnsinnig lässig
1: und und arrogant aus, aber es ist wie an der Schnur gezogen, ganz, ganz sauber, der, der nimmt da jede Abwehr in Überzahl mit auseinander, das wird sehr, sehr spannend, aber einerseits also, ist er auch ein, ein, wahnsinnig dreckiger Spieler, wie ich das sonst nur von, wie heißt er hier, der in Dallas spielt, Ovechkin, oh, nein, nein, der in Dallas spielt, der in Hamburg gespielt hat im Lockout, äh, Jamie, Jamie Benn. Ben wie ich das sonst nur von, von Jamie Ben oder ja, vielleicht eben auch Ovechkin kenne.
0: Da wusste ich übrigens nicht, als die rausgeflogen sind, die die äh, Capitals, ob ich lachen oder feiern soll. Also feiern,
1: immer feiern, immer feiern.
0: Das hat mich so gefreut. Kurzer also kurze Nebenüberlegung. Ich, das das, das Fußball-EM-Spiel läuft ja gerade und die zeigen oben links immer so ein kleines Fleckchen in einem runden Kreis von der Nation, wo gerade eine Auswechslung passiert. Das sieht einfach bei den Schweizern aus, wegen ihrer Nationalflagge, als, wären die, als würden die ausgewechselt werden wegen Verletzung. Ich bin, ich war die ersten zwei Auswechslungen total irritiert.
1: <lacht> habe ich noch gar nicht aufgeachtet. Ich habe ja vorhin, als wir angefangen haben, aufzunehmen, ausgemacht. Um, aber vielleicht mache ich gleich nochmal an. Um, ja, ich sehe in der Tiefe, sehe ich Montreal tatsächlich besser besetzt. Und dieses Duo Cofield Suzuki, das macht so einen Spaß, die beiden
0: zusammen. Das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen diese Unbekümmertheit auch einfach. ne Die, die spielen einfach Eishockey. Die spielen gutes Eishockey, aber die spielen einfach Eishockey.
1: Genau, ne? und die, die Kyle ist, er hat, ist genau der Art von Impact-Spieler und das als Rookie, was ich mir von einem Capo Caco oder von einem Alexi Lafreniere bei den Rangers gewünscht und erwartet hätte, aber da kam halt einfach nichts. aber vielleicht kommen wir dazu hier gleich nochmal kurz. Ja, also, aufgrund der meiner Meinung nach etwas breiter besetzten Offensive geht der Punkt bei mir an die Canadiens.
0: Oh, interessant, ähm, dann jetzt mal so eine so eine, so eine äh, to sum it up, was ist denn jetzt deine, was, was denkst du, wie die Serie ausgeht? Wer gewinnt und in wie vielen Spielen?
1: Weil ich bei sowas immer total daneben liege, sage ich Montreal in sechs.
0: Bach, bist du ekelhaft, Milan. Ähm, ich weiß, dass das
1: für dich als Bruins-Fan überhaupt nicht in Frage kommt.
0: Also, also, Montreal ist für, also für euch, liebe Zuhörer, mal so zum Vergleich, ist für die Bruins das, was Köln für Düsseldorf ist. Ähm, ich habe das heute einem Freund verdeutlicht. Wenn die Canadiens gegen den IS oder Al-Qaida oder die Taliban oder die NSU oder alle zusammenspielen würden, ich wäre immer noch nicht für die Canadiens. Ich hoffe, dass die... Also das Schönste, was mir passieren könnte, wäre, dass die Canadiens in vier Spielen jedes Mal dreistellig aus der Halle geschossen werden, ähm, Carey Price danach seine Karriere beendet und die Montreal Canadiens sich auflösen ähm, und danach vielleicht Eismeister in Girl machen. Realistische Einschätzung, ähm, und ich tue mich damit wirklich schwer, weil wenn die Canadiens in die Köpfe der Lightning kommen, vielleicht ein oder zwei Spiele sogar in Tampa in der Overtime irgendwie klauen können, aber so, sodass es wirklich so richtige Herzensbrecherspiele sind. So Temper drückt und macht und tut und dann kommt einer Angriff und das Thema ist durch. Ähm, ja, so nach dem Motto, Temper führt bis gewinnen. fünf
1: Minuten vor Ende mit zwei Toren, kassiert doch den
0: Ausgleich und dann
1: in, äh, in der Overtime und Shorthander oder sowas.
0: Ir irgendwie sowas. Dann ist das nicht ausgeschlossen, dass Montreal gewinnt. Sollte aber Temper die PS auf die Straße bringen dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Serie länger als sechs Spiele dauert und ich sehe und möchte gerne, dass die, ähm, dass die Tampa Bay Lightning die Serie in sechs gewinnen. Gut. Dann. Das, ist, das ist meine Einschätzung. Auch wenn ich nicht drauf hätten würde. Also, wenn ich einen, frei, wenn ich einen Freitipp hätte bei, bei Tipico, ich würde es auf was anderes setzen, weil das ist, die Serie ist komplett unvorhersehbar. Mhm. Die Frage, ist, die Frage ist, ob das, ob die aktive oder die passive oder der oder der zerstörerische Ansatz ähm, sich durchsetzen.
1: Das dürfte sehr spannend werden. Ab heute Nacht, zwei Uhr deutscher Zeit, geht's los. Ähm, ich habe mir hier auf meinem kleinen äh, minimalen vorbereitungszettelchen noch ein paar kleine Punkte notiert so zum Abschluss. Ich lese dir jetzt mal ein paar Namen vor. Mhm. Die haben eine Gemeinsamkeit. Eigentlich sogar zwei. Bin gespannt, ob du darauf kommst. Mhm. Evgeny Svetchnikov, Brock Besser, Travis Conneckney, Jack Roslovic, Anthony Bovillier, Sebastian
0: Aho, Rupe Hinz. No, 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 noch mal in langsam. Lass, lass mich mal bitte ein bisschen mitdenken. Ja, der,
1: äh,
0: äh, der von äh, den Canes. Brock Besser. Ja, von Vancouver. Travis Conneckney. Äh, jetzt bei Philly.
2: Jack Roslovich.
0: Ähm, Vinny Peck, beziehungsweise jetzt Columbus.
1: Anthony Beauvillier.
0: Islanders, Sebastian Aho, auch Keynes, und Rupert Hinz ähm, Hat lange Dallas gespielt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich meine
1: ähm, ja, aber ich bin mir
0: ähm, Wurden alle vor, äh, hier, wie heißt der, Cole Caulfield gepickt? Nein. Dann, ähm, ja? Ja. Ne, sag, sag du, ich warte auf den Hinweis.
1: Ich sage dir noch drei Spieler, die vor ihnen gepickt wurden. Jakub mhm. Zboril, Jake DeBrusk Zachary Senishin.
0: <lacht> die wurden alle von Bru von den Bruins gepickt und äh, das müsste das gleiche Jahr gewesen sein, äh, in dem auch äh, David Pestanek, glaube ich, gepickt worden ist. 2000 14, 15?
1: 2015, ob ist das auch Nee, Pasternak ist also da nicht gepickt worden. Okay. Aber ist das äh, Jahr mit Connor McDavid, Jack Eichel und Dylan Strom auf 1 bis 3. Und ja, in diesem die Jahr übrigens ja?
0: alle keine nicht so weit sind wie einige der Leute. Nee, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest.
1: Ich möchte darauf hinaus, ja, dass die Boston Bruins 2015 drei ersten Hunden Picks hatten. <lacht> Mhm. An 13, 14 und 15 haben da eben genannte Jakob Zboril, Jake DeBrasque mhm. und Zachary Sinishin gepickt. Und alle die, die ich vorhin vorgelesen habe, kamen danach und hätten sie haben können.
0: Ja, gut, aber also, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ähm, das ist immer so schwierig. Das ist so schwierig, ähm. Davon gibt es so viele Fälle. Ich meine, guck dir mal an, wann, wann Henrik Lundquist gepickt worden ist, wann Patrick Hörnquist gepickt worden ist, äh, wann Brad Marchand gepickt worden ist, Patrice Bergeron. Ähm, es, ist, es ist eine Lotterie. Es ist, es ist ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Ähm, und tatsächlich, der, der Sporrel, glaube ich, und der Zenitian, die, die sind immer mal wieder an der ersten Mannschaft dran, aber gut, wie das, wie das so ist. Ähm die äh, hier, der Cole Caulfield ist ja, ist ja jetzt auch äh, für mehrere, ich glaube, der wurde auch nicht so hoch gepickt, irgendwie mittendrin in der ersten Runde oder in der zweiten oder so. Also
1: Ich google das mal
0: schnell. Seit wann kann Admir Memedi Fußball spielen? Er kann das. Er, er
1: macht das von Beruf. Äh, ja, gut, aber 15. und 15 wurde Colefield gepickt. Colefield.
0: Ja, krass finde ich auch Nick Suzuki, dass der dass der endlich mal einschlägt. Ich glaube, der, der hat auch ein paar Stationen hinter sich. Ich ja, und er wurde getradet äh,
1: von Vegas für Max Pacioretty.
0: Ja, ja gut für, gut für die Canadiens leider. <lacht> ähm, ich, aber der, der war, war der nicht ganz am Anfang? Äh, ich überlege gerade. Das ist so ein, so ein. Der war früher bei so einem No-Name-Team, no so Florida oder Minnesota oder so. Kann
1: ich dir sofort sagen. Nee. Nix Suzuki, gedraftet 2017, erste Jahrhundert, 13. Position von Vegas. Und ist ja. dann nach. Äh,
0: Montreal getradet worden. Ja. Das soll man nicht glauben, dass man mit sowas mal Glück hat.
1: <lacht> ja. Ja. Wie sehr ähm. ist, ist sowas ärgerlich, wenn man da als, als Bruins-Fan guckt und sieht, wen man hätte haben können zum Rückblickend, Oder sagst du eher, ähm, ja, so, so Spieler- oder rookie Entwicklung kann man schlecht vorhersehen?
0: Genau, genau so sehe ich das tatsächlich. Ich denke, die Bruins haben eine sehr fähige Nachwuchsabteilung. Ich meine, also aus Pesterneck musst du auch erstmal Pesternek machen. Klar, hochveranlagter Spieler. Nur an 14 gepickt, meine ich in seinem Jahr. Und auch da werden, werden sich einige wundern oder werden sich einige denken, ja, hätte ich mal lieber den genommen. Aber es ist, es ist immer die Frage, passt der Spieler ins System, passt er nicht ins System? Welche Stärken, welche Schwächen hat der, ähm, es, es, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Wenn es einfach wäre, dann wäre die NHL einfach eine unzerstörbare Liga mit unfassbarem Tempo und ähm, ja, und noch besser als sie es ist, aber man sieht es ganz oft, ähm, es, es gibt immer wieder Überraschungen, es gibt immer wieder Spieler die später gepickt worden sind, als sie hätten gepickt werden sollen. Es gibt NHL-Seiten auf Instagram, die dann mal so, so, ein, ähm, ja, so ein Redraft machen, eigentlich so sinngemäß. Wer würde an welcher Stelle gedraftet werden mit dem Wissen von heute? Und äh, da bleibt selten ein Stein auf dem anderen stehen. Ähm, aber das, das gehört halt dazu. Deswegen ist es halt auch ein bisschen ein Ratespiel. Und deswegen macht es so Spaß, weil wenn wir alle, ich meine ganz ehrlich, also, für dich ist es jetzt natürlich etwas undankbar, weil die die Rangers haben jetzt zwei, äh, zwei Nummer 1-Picks? Oder Ma nee, Nummer 1 und Nummer 1, ja. Genau, und ähm, die Jungs sind hoch veranlagt, aber vielleicht kommt da auch noch was. Und deswegen ist es so spannend, wenn wir alle immer wissen würden, was passiert. Mein Gott, das wäre ja langweilig.
1: Richtig, richtig. Das hoffe ich, dass da noch was kommt von Capo ähm, Kaku. Und Alexis Lafreniere jetzt unter dem neuen Trainer, Gerard Gallant, den die Rangers die Woche vorgestellt haben, er hat zuletzt äh, die Goldmedaille gewonnen. Die Weltmeisterschaft mit Team Kanada bei der WM in äh, Riga. War davor in Vegas ja. auch sehr erfolgreich und ist wohl sehr, ähm, ich sag mal, berühmt für seinen Umgang mit den Spielern, dass er ein sehr positives Klima in der Kabine hat und, und Quasi so der Prototyp eines Players-Coaches sein soll. Mhm. Bin gespannt, was, was sich da entwickelt. Ich freue mich drüber, ist meine Wunschverpflichtung gewesen. Sogar noch vor John Tortorella. <lacht> ähm, der auch nicht Trainer in Seattle geworden ist, denn das ist Dave Hackstall und das war eine ziemlich dicke Überraschung, finde ich.
0: Mhm. mhm. Ja, von, von dem hat man jetzt auch ein paar Tage nichts gehört.
1: Der ähm, war Co-Trainer
0: bei den Maple
1: Leafs zuletzt.
0: Ja gut, aber das, das heißt ja nicht. Dann ist immer noch die Frage, was er hauptberuflich gemacht hat. Nee, <lacht> ähm... <lacht> ja, ich schmeiß nee, ein ähm, Aber bitte?
1: Ja, ich schmeiße einen Pucker. Nee, ne, die größte Leistung in seiner Karriere ist wohl, dass er zu seiner Zeit als Head Coach bei den Philadelphia Flyers äh, Claude Giroux dazu überredet hat, auf dem Flügel
0: zu spielen. Ja gut, Claude Giroux, äh, ja dann äh, Glückwunsch, Glückwunsch, zu den Überredungskünsten. Äh, ich finde aber Gerard Gallant äh, tatsächlich eine bockstarke Verpflichtung. Ist meiner Meinung nach, und die teile ich mir bescheidenerweise mit den Kollegen von The Hockey News. Äh, vielleicht genau der Mann, den ihr braucht, kein Mann für die Ewigkeit, aber ein Mann für zwei bis vier Jahre, ähm, der ein Team nach vorne bringen kann, der einem Team Identität und ein Gesicht geben kann und deswegen, warum nicht, vielleicht vielleicht ist das der Mann, den ihr braucht, damit die Rangers wieder da spielen, wo sie hingehören, weil wir dürfen nicht vergessen, die Rangers sind ein Original-Six-Team, äh, Historie ohne Ende, haben ein paar junge Spieler jetzt, die man entwickeln kann. Das ist eine, das ist eine echte Chance und ähm, ich bin gespannt, was, was da entwickelt werden kann. Und ja, Dave Hextall, warum nicht? Ich meine, ähm, kann, man, kann man als erster Coach in einem Franchise verlieren?
1: Nein. Nein, es ist seine zweite Chance, die er der Die damals in Philadelphia hat er wohl nicht genutzt. Und ähm, fachlich soll er super sein. Um, wo er wohl so, zumindest zu seiner Zeit in Philly, Probleme hatte, war, <lacht> wenn es im Spiel mal emotional wurde oder wenn es darum ging, irgendwie Emotionen bei der Mannschaft zu wecken und über Emotionen zu motivieren, da hatte er so seine Probleme, also so ein bisschen wie, wie Lucien Favre auch, ich weiß nicht, was ich hier merke, ich bin auch nur eine Aushilfstrainer, ähm, um, also quasi der, der Gegenpol zu Jürgen Knopp, der äh, sehr viel über die emotionale Schiene kommt, ähm wenn, wenn Herr Stall da wirklich zulangen kann, zulegen kann, dann könnte das vielleicht sogar funktionieren. Kommt natürlich auch immer darauf an, welche Spieler er dann da bekommt
0: im äh, Expansion Draft. Ja, das wird, das wird sowieso noch mal eine sehr spannende Sache. Weißt du, wann er ist, zufällig?
1: Aus dem Kopf nicht, nein, aber ich äh, freue mich auf die ersten Spiele in der Halle in Seattle. Hast du das mitbekommen? Noch nicht. Ähm, die bauen die alte Arena der Seattle Supersonics um. Äh, die was? Key Arena. Oh, das war diese, diese so ein bisschen pyramidenförmig aussehende. Oh, witzig. Und die haben im Grunde nur die Dachkonstruktion stehen gelassen und innen alles abgerissen. Alle Tribünen und alles wird neu
0: gemacht. Das ist gar nicht so wenig Arbeit. Ich habe äh, jetzt ein... Was, was, macht denn, was macht denn der Hugo Lorista? Geht da ganz entspannt am Rande des Strafraums mit der Hand zum Ball. Okay, dann mach halt. Naja, ähm... Ja, so eine Renovierung ist gar nicht so einfach. Ich dürfte jetzt einem Freund dabei helfen und äh, je nachdem, wie da jemand gebaut hat, wenn da jemand meinte, für die Ewigkeit bauen zu müssen, dann äh, ist das ein bisschen Arbeit und äh, ich glaube, das ist gar nicht so günstig. Also, man sagt ja manchmal, neu machen und abreißen vorher ist günstiger als stehen lassen. Äh, teurer als stehen lassen. Ja, nee, kann, günstiger als stehen lassen. so rum.
1: Kann durchaus sein. Ja, am 21. Juli ist der Expansion Draft.
0: Ah, schaut mal, Freunde, da haben wir doch was, wo wir uns darauf freuen können.
1: Ja. Und ähm, jetzt freuen wir uns erstmal auf ähm, Spiel 1 der Stanley Cup Finals. Zweieinhalb Stunden sind es noch gut. Äh, gehst du pennen oder schaust du?
0: Äh, ich werde definitiv schlafen gehen. <lacht> ich, äh, wenn, wenn Boston spielen würde, würde ich mir einen Wecker stellen. Aber äh, also, Und da muss ich tatsächlich die NHL immer kritisieren. Die Frage ist doch, welche Märkte willst du dir holen? Oh, Mbappé hat heute keinen linken Fuß und hat sich gerade am Beinchen verletzt. Das sah, das sieht nicht gesund aus. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der europäische Eishockeymarkt viel Platz für die NHL hat, weil alle wollen den Sport auf höchstmöglichem Niveau sehen. Und... Ähm, die NHL ist die Chance dazu, genauso wie es die NFL gemacht hat. Hier Spiele hinbringen. Gut, jetzt sind die leider wegen Covid ausgefallen äh, letztes Jahr, die, die Global Series. Ähm, ja, aber das wäre das wäre halt mal eine Möglichkeit, irgendwie Spiele zu einer Zeit zu bringen. Ähm, und wenn es 21 Uhr hier ist, dann schön auf Sport 1 zeigen. Ja, und dann hast du vielleicht bald in, in ein paar Monaten, Jahren, einen neuen Markt hier. Uh, stattdessen 2 Uhr nachts, wer soll sich das angucken? Ne, juckt doch keinen. Das also das ist ganz ganz kriminell blöd. Um, und ich meine, du kannst die Spiele vor Ort ja um 18 Uhr starten lassen, dann ist hier zumindest mal 12. So, oder 17.30 Uhr. So, und am Wochenende dann schön, irgendwie Nachmittagszeit. Aber die NHL sagt, wenn es denn der Cup finale ist, wenn es Stanley Cup-Finale ist, nö, dann machen wir das immer nachts. Muss ja muss ja keiner sehen. Ich gucke mir gerade mal die Termine an. 2 Uhr, 2 Uhr. Samstag, 2 Uhr. Sonntag nichts. In der Nacht auf Dienstag, 2 Uhr. Ja, dann macht's halt alleine. Gucke ich mir halt die Zusammenfassung an. Widerwillig. Aber ich finde, da könnte die NHL mehr tun.
2: Ja,
1: das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich glaube, die wollen sich halt damit in erster Linie ihren Heimat Heimatmarkt sichern. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut, ist dann halt so. Ähm, ich denke auch, dass sie, dass sie damit ein ziemliches Potenzial ähm, verschenken. Gerade in Europa, weil ähm, bei, bei äh, Tampa spielt mit Viktor Hettmann ein sehr populärer Schwede. Die ganzen Finnen, die bei Montreal spielen, da ähm, gäbe es sicherlich einige äh, die sich das angucken würden in deren Heimatländern. Es gibt jetzt vielleicht auch so ein paar Nerds, die sich das angucken. Ähm, aber eben längst nicht so viele, wie das machen würden, wenn es zu einer arbeitnehmerfreundlichen Uhrzeit kommen würde.
0: Ja, nun gut, aber wenn die, wenn, die, wenn die Amis nicht wollen und die Kanadier, dann ist das so. Milan, ich habe noch eine kleine Aufgabe für dich. Ja. verbinde die Montreal Canadiens mit Harry Weinford durch den Namen einer Spielshow.
1: Der Preis ist heiß.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ach ja. Der Preis ist heiß, ja. <lacht> Sehr gut. Aufgabe gelöst. Ich Aufgabe habe aber auch eine,
1: eine, eine Aufgabe da. für dich. Vielleicht hast du die Nachricht ja aber auch ähm, gelesen. Und zwar, der EHC Wolfsburg hat einen neuen Co-Trainer.
0: Der EHC Wolfsburg?
1: Ja, der in seiner Zeit auch das Trikot der DEG getragen hat als Spieler. Eine Saison.
0: Ähm... Weißt du, wie viele Leute von der DEG das Trikot eine Saison gesehen haben? Hui, fast Tor für Frankreich. Ähm, der EHC Wolfsburg. Äh, hast du einen Hinweis?
1: Äh, ja, er ist deutscher Meister mit äh, den Pinguinen geworden. Ähm,
0: ähm, warte mal. Äh, das war aber nicht Neil Eisenhardt, oder? Nein. Okay. Aber ich mag, wie so du denkst. Rukin. Nein, auch nicht sehr Sorokin. Nein. Ähm, deutscher Meister mit den Pingu... Steffen hat aber nicht bei der DEG gespielt, oder?
1: Doch, ich glaube schon, aber den meine ich auch nicht. Ist Kanadier.
0: Marc Bocage, aber der ist nicht, äh, der ist nicht Meister geworden mit Krefeld.
1: Nein. Verteidiger. Nee, Center. Ein Center. Rechtsschütze.
0: Ähm, ich, ich bin überfordert, ehrlich gesagt. Ich war jetzt kurz bei Christoph Brandner, aber der ist kein. Ähm, Kanadier? Kanadier.
1: Gary Schuschak.
0: Ach, Gary Schuschak. Oh, ja. Mein Gott. Der Schuschak. Also, ja, wenn ich, äh, wenn ich. Wenn ich irgendwie Eishockey im Abitur gehabt hätte, jetzt hätte ich mein Abi abgegeben für die Aktion. <lacht> ähm, ja, krass. Ja. Wo, wo sich die Leute so rumtreiben. Ja, jetzt in Wolfsburg als
1: Co-Trainer. Jo, hast ja. du noch was auf deiner nee, bunten ich... NHL-Palette?
0: Nee, äh, gar nicht. Ich äh, bedanke mich unseren Zuhörern. Für die Geduld freue mich über Vorschläge äh, auf den diversen Social-Media-Kanälen für Sommerpausen folgen. Ähm, ich finde ja immer noch, ja, wir sollten diese, diese, diese
1: Marathon-Folge machen.
0: Ja, kannst du gerne machen. Ähm, ich wähle mich dann zwischendurch mal ein. <lacht> Was ich gar nicht so schlecht finde als Idee. Aber ja, liebe Zuhörer, äh, erstmal nochmal vielen Dank für eure Geduld. Wenn ihr Ideen habt, lasst uns das gerne wissen. Äh, weil wenn es euch gefällt, dann gefällt es uns mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.
1: Also was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist, uns, dass jeder sich mal so seine wunsch zusammen zusammenbaut mit Mannschaften und Modus und allem, was dazugehört. Die Idee hatten wir schon ein paar Mal. Ja,
0: das stimmt. Das, das, ist vielleicht, Das ist vielleicht was für die nächste Folge. Wenn dann wirklich richtig Sommerloch ist und nur so ein bisschen olympische Spiele... Und dann, keine Ahnung, 50 Kilometer gehen ist oder so, was man sich so gar nicht angucken kann. Oder der, der, der
1: Anti-Fantasy-Draft mit den Anti-Helden.
0: Oh Gott, ja. Mit
1: den ganzen Peter Boons und äh, Jason Penizotos der DEG-Geschichte.
0: Ja, und Martin Hohenberger auf allen Positionen. <lacht> Wobei, bei den Toytern wüsste ich da ehrlich gesagt gar keinen. So vielleicht so... Ja, das war vor meiner Zeit, aber Etienne Renkewitz zum Beispiel. Onkel
1: Orke Liljebjörn.
0: Ja, eieiei, Ballername von einem Schweizer namens Fasnacht. Ähm, gut. Gute Nacht. Genau. Ähm, nee, ich bedanke mich nochmal für die Zeit unserer Zuhörer, freue mich von euch, von ihnen zu hören. Und wünsche jetzt einen guten Tag, eine gute Nacht und danke auch dir, Milan, für das Produzieren dieser Eishockey-wertvollen Sendung.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit, André. Wir freuen uns jetzt auf das Elfmeterschießen zwischen Frankreich und der Schweiz. Und ähm, ja, euch allen vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns fünf Sterne bei... Apple Podcasts, das hilft uns weiter oder bei allen anderen Plattformen, wo ihr uns hört. Empfehlt uns weiter und, ja, wie André sagte, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir über die Sommerpause Schönes machen könnten, um euch zu unterhalten, ähm, dann sagt uns Bescheid und dann machen wir. Bis dahin, viel Spaß. Hört äh, Podcasts, hört andere Podcasts, schaut äh, NHL Playoffs und äh, wie immer hr.de.
2: fucking Cold Pledge scandal. Oh, fuck you! man! How you fucking do that again now? I'll fucking
1: cut you to pieces! I'm a fucking guy! You fucking piece of shit! I'm so fucking
0: gutless! Oh, this is fucking nick normal!